0: siga o Instagram, arroba, mais editora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Auri Lopes Jr., arroba, aurilopesjr, e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
1: Olá, ouvintes do Criminal Player. Hoje nós temos o Márcio Alberto Gomes Silva, delegado da Polícia Federal, um grande parceiro, coordenador de pós do SES, mestrando, e agora em Lisboa, fazendo seu doutoramento. Parceiro de muitas caminhadas, um delegado de polícia que, de fato, exerce a função a partir de uma noção de devido processo legal. Vem conversar conosco sobre os impasses atuais da função do delegado de polícia no contexto da investigação, né? mas todo mundo quer se meter na investigação hoje em dia e pensar um pouco mais sobre essas linhas que ele está desenvolvendo na tese. Seja muito bem-vindo.
0: Fala, meu amigo. Muito obrigado. Grande prazer estar aqui contigo. Muito bacana bater papo contigo aqui de novo. Um pouquinho de longe aí dessa vez, mas... A tecnologia sempre é, nos aproximando, né? Então, show de bola.
1: Cara, eu fico também contente. Faz tempo que nós não nos vemos pessoalmente, mas é sempre uma alegria estar contigo em todos os momentos e saber que tu estás investigando. Aliás, é um movimento muito interessante dos delegados, tanto federais quanto estaduais, da qualificação, né? Hoje, o campo mesmo do processo penal, para mim, investigação, como já era antes, mas hoje em dia, com mais sofisticação. Delegados que têm buscado cada vez mais se qualificar, é uma dimensão. Mas conta para nós hein, um pouco sobre essa tua pesquisa sobre os axiomas que tu antecipadamente mandaste a mim... Como é que tem pensado essa, essa atribuição relevante de investigação
0: criminal? Então, é, meu amigo, o, o problema é o seguinte. Eu sempre é, tive um pouco de dificuldade em relação ao que acontece no nosso sistema acusatório lá no Brasil, na, na real, digamos assim, no jogo jogado, como você fala muito. Na verdade, a gente tem um sistema que me parece muito bom, teoricamente falando, eu acho que o sistema de persecução brasileiro ele é um sistema muito bom e eu não gosto muito da ideia ideia de falibilidade do sistema. Eu costumo dizer que o problema do sistema acusatório brasileiro é simplesmente que ele não foi efetivamente testado nunca. A gente não tem como propor nenhum tipo de melhoria dentro desse sistema sem antes efetivamente testar. Na prática, a gente sabe que não dá para falar, por exemplo, de prevenção ao crime quando eu penso numa polícia militar que tem dois soldados fazendo ronda numa cidade. Eu não posso pensar em efetiva investigação criminal quando, na verdade, eu tenho ali uma delegacia de polícia com um delegado que tem que dar conta de duas, três cidades, um escrivão que também dá conta de duas ou três cidades, sem uma estrutura investigativa efetiva e por aí vai. Esse tipo de situação, na prática, acaba dando a sensação de que nosso sistema de divisão de atribuições, ele não é suficiente para, então, materializar uma persecução penal de qualidade. Então, por causa dessa curiosidade inicial, foi que eu fiz é, o meu trabalho de mestrado, exatamente na construção de axiomas limitativos da investigação pré-processual. Né? O tema ficou eficiência e respeito a direitos fundamentais na atividade investigativa, um discurso possível pela criação de axiomas que limitem a atuação estatal na busca de uma investigação criminal garantista. E eu tô aqui em Lisboa fazendo meu doutorado exatamente para tentar avançar mais nessa pesquisa, né, na construção, na verdade, de um modelo de análise que consiga, analisando qualquer legislação processual penal mundo afora, ou qualquer investigação real mundo afora, a gente consiga descobrir. Foi uma investigação que garantiu direitos fundamentais do investigado, ou é uma investigação antigarantista? A ideia é essa.
1: Maravilha. Então vamos pegar aqui o a aproveitar o bate-papo para fazer um pai-bola aqui contigo, um, um devolve para tu explicar isso para nós. Eu vou ler os axiomas, que eu gostei muito, e aí o Márcio vai nos responder aqui o que, que significa cada um deles, sem prejuízo e você tem que ir lá ler o livro do, do Márcio, que é um livro legal, que no final a gente vai contar o que tem de novidade também em livros publicados, que ele tem várias publicações. Primeiro axioma, não há procedimento investigativo sem lei que o crie e o delimite.
0: Então, a minha grande dificuldade aqui é interpretar a existência de um procedimento investigativo por meio do qual o investigado não conheça previamente. É a ideia de você passar para a pessoa que está sendo investigada quais são as regras que gravitam em torno do procedimento investigativo. Não dá para você jogar completamente as escuras sem saber o que o espera, como aquela ideia que é do Franz fica no processo e você está sendo o tempo todo chamado para um processo que você não sabe como vai funcionar, como vai decorrer e por aí vai. Então a ideia é, a gente só deve para que exista uma investigação garantista, proceder a investigações estatais que estejam delimitadas pela lei, em procedimentos que sejam aprovados pelo Congresso Nacional e, portanto, exista uma ampla publicidade ali ou numa lei processual penal específica ou no próprio Código de Processo Penal. E nesse axioma eu faço, de certa forma, uma crítica à investigação presidida pelo membro do Ministério Público, já que a gente tem uma investigação que caminha ao largo aí da regulamentação legal, já que é calcada numa resolução do CNMP. Beleza,
1: concordo contigo. Segundo a... Que se não há investigação criminal sem presidência de autoridade imparcial, imparcial e desinteressada em procedimento que tramite em um órgão com atribuição investigativa otorgada pela Constituição ou pela legislação. Aliás, começa explicando para o nosso time, para o nosso público, o que é a diferença entre imparcial e imparcial, que há muita confusão nesse mundo afora, né?
0: Pois é. Investigando um pouco mais profundamente esses termos, eu acabei é, revelando aqui na minha dissertação que imparcial significa simplesmente não ser parte, e imparcial significa um necessário distanciamento, tanto sob o ponto de vista subjetivo, quanto sob o ponto de vista objetivo, em relação a quem está ou presidindo uma investigação ou, mais à frente, o juiz julgando efetivamente aquele determinado caso criminal. Então, eu defendo que a investigação, exatamente olhando para o nosso sistema acusatório, que tem uma divisão de atribuição, questões muito clara a meu ver então, o legislador vê constituinte originário. Ele pensou no pré-crime, polícia militar e polícia rodoviária federal. Ele pensou no pós-crime, polícia civil e polícia federal. Ele pensou num órgão acusatório, o Ministério Público. Ele pensou num órgão defensivo estatal para quem não pode pagar advogado, a Defensoria Pública. Ele pensou no Poder Judiciário para julgar os casos criminais. E ele pensou em todo um sistema de cumprimento das ordens judiciais transitadas em julgado, que é nosso sistema de execução penal. Então, a minha ideia é o seguinte imparcial, eu acho muito interessante a ideia do nosso legislador de que a presidência da investigação seja por uma pessoa que não é parte no futuro processo. Imparcial a necessidade de você investigar efetivamente o caso criminal sem nenhum tipo de proximidade nem com as pessoas que estão sendo investigadas, nem com o caso objeto da investigação. E a ideia de desinteresse é exatamente calcado no fato de que, por exemplo, no Brasil, o delegado de polícia, ele não precisa, Alexandre, ter que defender a sua investigação no processo. Ele apresenta a elucidação do caso e sua atuação está acabada na persecução penal. Ele não precisa mais adiante dizer que o que ele fez foi certo, que o caminho foi correto, pra esse caso ele já vai ser avaliado pelo acusador, pelo defensor e, em última análise, pelo judiciário.
1: E isso é muito importante porque faz a diferença entre cada um no seu quadrado e a relevância do link com o axioma 2, que é o axioma 1, um, aliás, que é a ideia de que você não pode ter um Ministério Público atuando, até porque nós temos, não temos nem regra, né? porque o Ministério Público parece assim que fica escolhendo o que ele quer e isso é violador de qualquer democracia. Né?
0: Eu falo isso, meu amigo Alexandre, eu já tive a oportunidade de escrever um um Artigos exatamente sobre isso, isso fez parte também do meu livro Inquérito Policial, faz parte, na verdade, que se chama O Superpoder de Escolher o que Investigar. É assim: se aparece para mim um caso criminal que eu desejo efetivamente elucidar e aprofundar, esse caso criminal é meu. Estou pensando aí sob a ótica do promotor de justiça. Se porventura esse caso criminal é um caso criminal que não me interessa tanto, isso vira uma requisição dirigida ao delegado de polícia para que o delegado instaure. Então é muito provável que aquele intrincado caso de repercussão. Regional e talvez nacional, e corrupção, venha para uma investigação direta do MP, e o furto da bicicleta do seu Pedro, na frente da igreja, vá virar uma requisição para a instauração de um inquérito policial, já que talvez não tenha tanta repercussão assim nesse, nesse caso criminal, sendo dois crimes aí de ação penal pública incondicionada que merecem a atuação estatal.
1: É, isso daria um grande papo, inclusive pela vaidade e por interesses outros né, que deveriam constar. E vamos para fim, que nosso tiro é curto aqui. Terceiro axioma: não há investigação criminal se a causa. Aliás, eu queria aproveitar e dizer que essa semana no meu Instagram, lá, eu publiquei uma decisão, um despacho do delegado Tiago de Almeida Costa, em que ele negou um flagrante de um sujeito que juntou uma nota de 100 reais um sujeito foi devolvido. Então, isso é muito importante, né? Que a ideia, Márcio, de que nós tenhamos o delegado como o primeiro filtro. Não é chancelador da PM, não é chancelador de qualquer um. Ou seja, se não ajusta a causa, não ajusta a causa para nada. E aí é um constrangimento que todos falam. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso e a importância de nós termos delegados fundamentalmente corajosos, que vai pegar um promotor de justiça mais draconiano, que vai, eventualmente, até processar, requerer procedimento administrativo na corredoria, mas essa é a função de aqueles que merecem o nosso orgulho, que mantém a função de justa causa. Conta um pouco para nós como é que funciona esse terceiro axioma.
0: Isso eu defendo. É, nos meus livros, defendo nas minhas aulas na pós, eu estou defendendo até, Alexandre, a gente quebrar a ideia já desde a graduação. Eu estou conversando inclusive com pessoas que estão efetivamente fazendo direito, ou acabaram de se formar, dizendo o seguinte, o delegado que de polícia, ele tem que fazer uma aferição de todo o conceito analítico de crime ele precisa estudar inclusive a ideia de punibilidade, que está até fora do conceito analítico de crime, para que então seja instaurado um inquérito policial nesse axioma, eu já digo logo da impossibilidade de instauração direta de inquérito policial em face apenas de notícia anônima, sem um levantamento preliminar, eu já digo imediatamente que se o delegado de polícia está diante de um fato materialmente atípico já que não há crime, ele não deve fazer a instauração que foi exatamente o que você postou eu já digo que não há uma automaticidade numa situação que há excludente de antijuridicidade de que exista, por exemplo, prisão em flagrante. Não, nada disso. O delegado vai e faz a aferição. Se é um caso mais grave, que redonde numa lesão, numa morte, instaura-se um inquérito mas por portaria, com toda a análise da situação concreta, determinação de perícias, oitiva de todos os envolvidos. E, ao fim e ao cabo, com muita tranquilidade lá no relatório final, o delegado afirma se esse indivíduo vai ou não ser iniciado naquela prática ilícita que, eventualmente, é eventualmente possa ter um corrido. Defendo a análise da culpabilidade, a gente fala tanto que delegado só pode aferir a, a tipicidade formal, mas a gente esquece que a gente tem que avaliar, inclusive, culpabilidade para saber se um indivíduo, ele tem ou um, não tem 18 anos completos, para saber se não existiu ali um erro de proibição, se não existiu uma coação moral irresistível. Imagina, Alexandre, prender um indivíduo que foi alvo de uma coação moral irresistível ao argumento de que o delegado não pode avaliar a culpabilidade no momento da lavratura ou não de um auto de prisão em super é um absurdo.
1: Concordo plenamente com. Você. Pois é.
0: Aí, por exemplo, as pessoas escrevem e parece que não param para pensar sobre o assunto. Imagina a cena: chegou na delegacia um filho que acabou de ser surpreendido furtando o próprio pai. Quer dizer, se o delegado de polícia fechar os olhos, dizendo eu não posso avaliar nada que não seja a tipicidade formal, ele prende em flagrante esse filho, esse descendente. Mas espera aí, não tem uma escusa absolutória lá no 181 do Código Penal que diz que se o descendente furtar o ascendente, se é um crime patrimonial sem violência ou grave ameaça ele tá isento de pena, é que você vai prender esse indivíduo para que só depois numa audiência de custódia em 24 horas o juiz o solte dizendo, peraí delegado mais adiante não vai nem existir oferecimento de denúncia se efetivamente não existir um terceiro envolvido e
1: aí isso é tão assim, se não for idoso vale, e o problema é que se o delegado não soltar é capaz de responder por abuso de autoridade se soltar responde também, Tem essa ausência de regras que deixa vocês numa sinuca de bico né?
0: Bom, eu sei que o tempo é bastante curto mas deixa eu só deixar o ouvinte bem consciente do que, do que na minha opinião você deve fazer. Imagina essa situação de atipicidade material. Eu defendo oitiva formal de todos os envolvidos, eu defendo a apreensão formal da suposta resportiva, devolução a quem de direito por meio de termo de entrega. E, ao fim e ao cabo, o delegado de polícia ele dá um despacho fundamentado afirmando da atipicidade material. E, para fechar o meu raciocínio, eu preciso pegar tudo isso e mandar via ofício para o Ministério Público para não subtrair dele também a opinião da porque se ele tiver uma interpretação jurídica diferente da minha, ele pode denunciar diretamente porque o inquérito é dispensável, ele pode me requisitar a instauração de um inquérito policial se ele entender que deve existir uma outra diligência a ser materializada, ou ele pode, na sistemática anterior ao pacote anticrime, pedir o arquivamento ao juiz, ou se a gente estiver pensando numa após pacote ele mesmo arquivar, sujeitando ali ao órgão revisional dentro do MP. Isso mesmo.
1: Quarto axioma. Não há prova de materialidade e indício de autoria sem observância das regras constitucionais Legais. Aqui temos a novidade da cadeia de custódia também, né?
0: Exatamente. O que eu estou chamando a atenção nesse quarto axioma é exatamente que o delegado de polícia, uma vez instaurado o um inquérito policial, ele deve se preocupar muito com respeito dos direitos fundamentais de quem está sendo alvo ali de uma produção probante e também observância do que determina o Código de Processo Penal para a gente não desembocar numa prova ilegítima. Então, basicamente, não produza prova proibida, não produza prova ilícita que viola direitos e garantias fundamentais, não produza a prova em observância as regras processuais penais, para não desembocar numa prova ilegítima, porque a gente vai ter aqui nulidade, a gente vai ter teoria dos frutos da árvore envenenada então a pressa no momento da produção probante, ela é muito problemática para a investigação, não adianta nada a gente pensar naquela investigação velha, que diz assim, primeiro eu tenho que eleger um suspeito, aí eu vou torturar o suspeito até que ele confesse e me diga onde está, por exemplo a resfurtiva, isso aí é pensar é, inclusive eu, eu sou um super curioso da Inquisição, eu vim para aqui também para poder estudar um pouco da, da Santa Inquisição que de Santa não tem nada, mas esse, esse é o pensar da Inquisição, é pensar medieval. Me disseram que aquela mulher é uma bruxa, eu vou torturar aquela mulher até que ela confesse que é bruxa e diga qual foi a bruxaria que ela fez e assim eu posso queimá-la na fogueira. Então a gente tem que afastar qualquer tipo de produção probante que signifique atropelo a direito e garantia fundamental ou a regra, processo penal que gera inunidade.
1: Cara, tu sabe que é muito legal que tá isso aí e os meus antepassados, né? Eu descobri agora, eu que... tenho uma passada, que foi Lucrécia Pedrosa, que foi vítima da Inquisição de Évora. Então, aqui, a gente tem uma convivência com Portugal. É muito legal ver o processo dela, foi acusada de ser bruxa. Então, é muito interessante agora, estou pedindo cidadania portuguesa por parte dessa dessa descendência. E nós descobrimos que ela foi acusada de bruxaria aí, em Évora. Mas, voltando para os nossos axiomas, é muito significativo no teu, no teu caminhar, na tua proposta, porque ela dá as dimensões de uma investigação efetivamente democrática. Quinto axioma, não há decretação de medidas investigativas que signifiquem mitigação de direitos fundamentais sem efetiva demonstração de necessidade. E aí a necessidade é aquela do devido processo legal, da proporcionalidade, né?
0: Exatamente. A observância efetiva do que hoje é, virou o artigo 315 do Código de Processo Penal. Aquela exigência de, de efetiva fundamentação do magistrado no momento da decretação e que ele seja, então, é, instado a decretar essa medida invasiva é, pelo delegado de polícia ou pelo Ministério Público no curso da investigação, é, é, com demonstração efetiva de necessidade Para a gente tirar daqui qualquer tipo de ideia de prospecção Qualquer tipo de ideia que leve aí Conclusão de que está sendo decretada uma medida cautelar Seja de prisão, seja de busca, seja de interceptação telefônica Sem que exista uma real demonstração de que ela se faz necessária Já porque a gente está afastando direitos e garantias fundamentais que o indivíduo tem né A gente está mitigando esses direitos né Direito à inviolabilidade do domicílio, ao sigilo das comunicações telefónicas dentre outros direitos. E, aliás, meu amigo, depois, quando a gente finalizar aqui, eu vou entrar em contato contigo de novo, exatamente para saber isso aí, viu? Tem um, um livro aqui que fala sobre a Inquisição de Évora. Eu tô, eu tô pra comprar ele aqui. Depois, se você quiser, eu disponibilizo pra você quando eu adquirir. Mas se você tiver qualquer dado do processo, é porque a gente tá aqui também na pandemia muito fechada em estado de emergência. Mas assim que der, eu vou dar um pulo lá em Évora. Se você precisar de alguma coisa lá de e me dá um toque aí que, que a gente consegue.
1: Beleza, cara. Essa luta contra a Inquisição, então já tem antecedentes familiares. Sexto, não há investigação criminal formal sem finalidade investigativa. Conta para nós o que é finalidade investigativa.
0: Então, aqui eu tenho dois problemas muito sérios que eu estou tentando enfrentar nesse axioma. É o problema da prospecção e é o problema das execuções judiciais. Aqui eu estou tentando dizer, polícia... Não, não somos grupo de extermínio. Nós não servimos para investigar, acusar, condenar e dar cabo de algum indivíduo no mesmo cenário. Essa ideia, e, e veja, Alexandre, isso aqui vem desde lá da minha introdução, lá na dissertação de mestrado, que eu digo, olha, a gente tem um ciclo que é vicioso. O Brasil tem alto índice de criminalidade, aí a gente interpreta que criminalidade se resolve com direito penal, e essa interpretação cai para a sociedade, a sociedade exige uma atuação truculenta do próprio Estado. Isso é muito paradoxal. O mesmo cidadão que ele vai ser atacado pelo Estado, ele diz que o Estado tem que atacar. Isso é curioso quando você analisa lá os índices de pesquisa do Fórum Nacional de Segurança Pública e a sociedade diz, eu queria que matassem o um estuprador, eu queria que matassem o cara que cometeu tal crime. Aí quando perguntam, e você tem medo da polícia? O cara diz, tenho. Espera aí, mas é claro que você tem que ter medo da polícia porque você quer uma polícia que te atropele. Você quer uma polícia que te bata, que mata, só que o grande problema disso é que a gente não se coloca lá na posição do outro, então a gente sempre acha que nós não seremos o outro nós não seremos o investigado nós não seremos o torturado, nós não seremos o assassinado, esse é, a, é o grande paradoxo que a gente tem que resolver e acabar de uma vez por todas com essa ideia de que segurança pública se resume apenas à segurança pública, não há uma retroalimentação ou uma auto-poese digamos assim, dentro da segurança pública você tem que resolver com outras, outros meios estatais, né? então estamos tentando aqui evitar da prospecção. Eu tô tentando fazer uns artigos aqui, meu amigo, só pra a gente se encaminhar pro sétimo, é, inclusive em, a respeito da antecipação do direito penal. Ah, eu tô aqui na minha na minha cadeira de direito penal no doutorado, tratando muito sobre a ideia de terrorismo e, e você tem uma ideia, meu artigo vai ser exatamente sobre a criminalização das viagens de recrutamento. E isso é um grande de uma antecipação do direito penal, porque a gente não tá esperando mais nada, a gente não quer fato, a gente, a gente tá pensando, o cara viajou, o cara treinou, pronto, crime ele cometeu. E aí eu já tenho como monitorar o tempo todo ele numa atividade prospectiva que vai até quando? A gente vai ter perna para fazer isso até que momento, né? É,
1: isso é muito desafiador que o Felipe Cadique tinha lá no Minority Report depois que virou o filme, que é a ideia de pensar o precog, né? O pré-crime. A lei brasileira até pune, no caso o terrorismo, os atos preparatórios, que é uma incongruência enfim. Mas vamos lá que o nosso papo tá indo muito bem. Sétimo axioma. Não há investigação criminal sem mínima publicidade. E aí eu vou ter que te fazer uma pergunta que eu escrevi um texto agora em homenagem ao ministro Celso de Mello, junto com o Luiz Guilherme Vieira, e nós falamos o seguinte, ó, vai dar ruim, vai dar ruim, porque tem policial fazendo investigação por unidades de inteligência e sem regras, sem lei, sem nada e essas unidades de inteligência assim como os hackers entram no Supremo assim como os crackers, na verdade, entram no Supremo daqui a pouco a gente vai descobrir vai pegar muita gente de calça curta até porque tem gente que muda de lado, você sabe disso faz todo uhum. mundo ali, depois muda de lado e essa publicidade mínima ou dever de, de integridade de contar onde é que surgiram as coisas que me parece que entra muito nessa sua ideia de, de, de monitoramento
0: Exatamente, meu amigo, eu, eu digo o seguinte olha, indubitavelmente a gente precisa de um pouco de sigilo, no, principalmente no início da investigação. Eu sou dos partidários daquela ideia de que o sigilo é, digamos, um descompasso que existe entre Estado e investigado, que é necessário, pelo menos no início da investigação. Existem medidas investigativas que elas são muito baseadas no sigilo. Não dá para, previamente, informar o investigado de que ele vai ser alvo de uma busca, ou de que ele está sendo alvo de uma interceptação telefônica, porque, obviamente, isso vai acabar com essa técnica investigativa, esse meio de obtenção de prova. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode, simplesmente, é, investigar uma pessoa sem que ela nunca saiba que foi investigada e sem dar a ela a oportunidade de tentar demonstrar que os fatos não aconteceram daquele jeito que os alguns estatais estão imaginando no procedimento. Então é para evitar essa surpresa absoluta, por exemplo, no momento em que do nada cai uma denúncia no colo do cara, do nada cai uma decisão de recebimento de denúncia, já citando esse indivíduo para se defender no prazo de 10 dias, né? sem que efetivamente tenha sido dada essa oportunidade para que ele conheça da existência dessa investigação, conheça da forma que efetivamente as provas foram produzidas e quem são as pessoas que foram ouvidas ali naquele procedimento para que essas surpresa e até para que se dê oportunidade de dizer, ó, oh, calma aí, essa fala minha na interceptação não quer dizer isso, calma aí, o que essa testemunha disse, essa testemunha é meu inimigo capital, tenho que levantar também isso aqui para poder deixar ali os órgãos estatais muito cientes de que eventualmente a trilha pode estar errada. Então, eu defendo um início do, da investigação é, com sigilo quando há essa necessidade, quando efetivamente, por exemplo, se tem ali algum tipo de é, deflagração de operação, etc., é que se abra, efetivamente a porta para que a, a pessoa tenha efetivamente acesso a tudo que foi produzido e possa, inclusive, eventualmente apresentar algum tipo de contrariedade já na fase investigativa. Eu costumo brincar, meu amigo, dizendo que tem muita gente que faz pouco caso da fase investigativa. Eu, particularmente, conhecendo um pouquinho de persecução penal, tendo ali 12 anos de delegado de Polícia Federal, 4 anos e meio de defensor público e dois anos de policial civil que fui antes de entrar para a Defensoria, eu diria hoje, sem sombra de dúvida, que se eu precisasse de uma defesa efetiva e se eu precisasse atacar alguma coisa que eventualmente fosse levantado contra mim, eu queria atacar na fase investigativa. Porque, na verdade, a gente faz pouco caso da investigação, só que a gente tem um processo que mais das vezes repete o que foi feito na investigação. Então, é, na investigação, me parece um momento mais contemporâneo para você dizer ó, oh, aí, calma aí, não é assim não, é de outro jeito. E você tentar trazer aqui algum tipo de dúvida que conduza uma outra trilha.
1: E é muito legal também que eu fazia quando eu era juiz da, do crime, era aqui é o seguinte, a polícia investigou o Márcio Ansel. Márcio Ansel, Márcio Alberto, oh, Roberto, lembrei do Márcio Ansel, que fez o
0: nosso tá, grande tá, amigo tá,
1: também. Tá, tá agora nos Estados Unidos lá fazendo agora é. outras coisas. Agora ele está lá no está lá batendo continente lá. E o que o que me fazia era assim, quando chegava, e, e pedia o um arquivamento, eu mandava da ciência para a pessoa, afinal de contas ela foi investigada. Tem que ser ciente porque se alguém fez alguma coisa contra ela e causou direto e indiretamente, ela tem direito de saber numa democracia e eventualmente buscar a Responsabilização de quem o denunciou. Mas conta para nós aqui no final, então, a gente está encerrando. O que, que tem de livro novo do teu e o que, que tem de curso disponível para as pessoas poderem fazer mais?
0: Então, meu amigo, ó, agora eu acabei de lançar um código penal comentado para carreiras policiais, era um sonho antigo, já vinha trabalhando nessa ideia há um tempinho, então, para tentar dar uma ideia nova a respeito de certos tipos e certos artigos da lei da parte geral, então acabou de ser publicado pela editora JusPodio um código penal para carreiras policiais, mas óbvio que todos os operadores devem se sentir ali à vontade para poder fazer consultas e sugestionar para as próximas edições novos novos entendimentos. Está saindo agora também o meu prática penal para delegado de polícia quinta edição também pela JusPodio. Aqui é uma obra coordenada pelo meu amigo Rogério Sanches, por meio da qual eu avalio todas as peças que são produzidas pelo delegado no curso do inquérito e tento dar sugestões aos colegas e aos futuros colegas aí de como confeccionar essas peças, dando essas alternativas que a gente conversou aqui. O meu livro Inquérito Policial também esgotou esse ano, já está indo para a sexta edição. E o inquérito é efetivamente processo penal. Aqui é um manual de processo penal e eu estou trazendo nesse manual de processo penal essas alternativas um pouco mais profundas e que fogem do lugar comum, como por exemplo, essa possibilidade do delegado de polícia fazer essa avaliação do conceito analítico de crime por completo antes de instaurar um inquérito. Né? De cursos a gente Está aí no SES com os, os preparatórios para concurso, com nossa pós-graduação em segurança pública. Aliás, você é professor da nossa pós-segurança pública lá do SES, né? Muito nos orgulha tê-lo aí nessa, nessa linha de frente né, dos nossos professores da pós-segurança pública, uma pós muito prática, né? Enquanto a de ciências criminais de repente discorre a respeito de conceitos mais teóricos, a nossa de segurança pública tenta enfrentar questões pragmáticas para os profissionais da área. Então, basicamente isso e sempre à disposição no meu Instagram, no arroba prof. Márcio Alberto, meu amigo.
1: Eu ia acabar de dizer aqui que era para seguir o Márcio Alberto, prof, a underline Márcio Alberto. Foi uma alegria, espero. Pena que não vamos poder comer um pastel de Belém outras coisas aí em Portugal. Come um para mim e depois vou mandar lá o print da minha, do meu parente que foi acusado na, na, na Inquisição de Évora. E quem sabe a gente possa um dia visitar juntos lá, seria muito legal. Obrigadão, parceiro. Aproveita aí, Portugal. Valeu,
0: meu amigo. Um forte abraço. Tamo junto.